0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。给我规划，请 google 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案啊，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们每个个案啊，都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，再交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以让身边的人说明制作过程，防盗可以安心哦。好了，又到过年的时候了，就是几家欢乐几家愁的时候了。今天要讲的，就是年终奖金这件事情哦。这个个案也是发生在客户的公司。这一次事情不是谁年终奖金领的少而发生争议，这一次是因为某位员工因为领太多，而且是整个部门最高的，其他人呐、啊、心生疑虑而发生的个案、哦、其实一开始啊，我在接到这个个案的时候，我只觉得嘿，有没有搞错啊？给少又要抱怨，给多你又觉得奇怪，现在职场是怎么那么的怪哦？但这个个案给我的启发也不少，所以今天来跟各位分享这个个案哦。开始之前、啊、有听众反映说我的图表过于的简单、啊、我理解，但我也想跟各位听众沟通一件事、啊、那就是在听一个音频或是吸收一个内容的时候啊，请记得 the less is more， 就是化繁为简。我给的格式不只是一个说明，我给的这个格式是提醒大家整理资讯的重要性，格式化、步骤化才会有效地协助各位内化各型各类的资讯。这才是我做图表的初衷啊！所以在享受表格之余啊，试试看用类似的方式来整理各位眼前的资讯，这一定会对各位有所帮助。好，我们来开始讲这个案子、哦、那一年我记得大概是年前上班的前一周，通常我说，通常员工请假了，请假放松了放松。以我的事务所来讲啊，过年前的前一周，这个时候我觉得他们各自返乡了，因为年前人挤人那种状况很磨人啊，所以这个惯例也维持了很多年了、哦。那一定我听中文啊。那客户如果发生状况怎么办？通常都是我接手嘛。虽然处理案子的不是我，但客户都知道这个时间点可以找我最快。再加上我平日啊都会固定的去追踪案件，而且与客户们联络，这些年下来其实熟视度、信任度都是够的哦。那天我记得客户我应该是在买年货吧，我手机响了起来，一接起来是我的客户啊。他说：“哎，你有,没有空啊？有空来公司一趟哦，因为他一个部门主管啊，现在有个状况有点紧急哦。特殊节日就会有。”说紧急状况，这对我来说已经不是什么新鲜事了、哦。下次再跟大家分享一个个案，是结婚前一个晚上发生的事，事情没有处理好，婚不用结，搞不好连命都会没了、哦。这么多年下来，对我来说司空见惯了。约了个时间，我就直接搭车去客户公司哦。到了之后啊，省掉那些无谓的寒暄啊，我就直接切入正题哦，说吧，发生什么事情哦？发话是客户的一个部门主管。他才这 onboard 三个月，所以他对于以往公司是怎么发的年终，并没有很多了解。但他呢，到了这个部门后，倒是做了不少的改革，改革，改革嘛。无论这个说的多合理，被改的人一定是怕的。再加上这个主管是从国外回来的，因此跟部署们多少都有些隔阂。我记得我在别集提过、哦，客户公司的状况，我不会主动去了解，除非是有人来找我申诉，或是客户有交代要我处理，我才会 involve。所以这个主管我并没有跟他有过任何的共识经验，因为我很清楚客户的想法，他就是要等事情发生了，他才会让我出场。我请他说说是发生什么事。当然了、啊，如果说英文可以让他比较，呃，说的比较清楚，我也是没意见。他大致内容是这样，他依据啊这段时间跟大家互动、工作、面谈的过程做了给予年终奖金的建议。结果今天早上的时候被一个女部署给叫住，他。直问主管说：“你为什么给了我三个月年终奖金？”这个主管一开始还没听清楚是怎么一回事，大家后来才知道，这名女部署其实来公司也就半年，这是他第一份工作。一开始他也不知道主管对他的平和是这么高啊，只是年终发放的那一天，部门的同事聚在一起咬耳朵，说谁年终多，年终少。这女部署啊，社会经验不够，就说了出来，结果就被传成了、啊、新来的主管对新来的菜鸟有意思啊。女部署也是激动，质问主管说：“你我为什么年终最高？而且他会担心啊，接下来自己的工作会受到困扰。”这主管听了有点傻眼啊，因为这还是第一次有人跟他这么反映问题哦。所以他想了想，决定找老板讨论这个问题。而这个问题就到了我的前面，这是一个看似简单，但又有点违反常识的问题哦。不过就像我说的。这世上最难的就是所谓的尝试啊，因为尝试其实就是一种生活的经验。但这个是世界上有千千万万种不同的人，而这些人又来自于不同的环境，所以尝试你学不完的。就主管的角度来看，他依这三个月的观察、互动、考核所做出来的，这看似没什么问题。但重点是他只来了三个月，那前面九个月怎么办？有没有可能这些员工前面九个月在前任主管眼中表现都很好，但这三个月在新任主管眼中表现却不好呢？通常啊，我是说通常会在这个时候把主管换掉，绝对不是什么人生规划。通常这个时候把主管换掉，极有可能是因为公司出手直接把主管给处理掉，然后让新的主管空降在这个部门。我想了想，我就把我这个康盛跟客户讲，其实我也是要把这个疑问丢给他，因为啊，要我处理问题。当然是没有问题，但至少前面的缘由也要让我先清楚才可以。客户听完后点点头说：“我的观察没有错，的确是上层决定把部门主管换掉。实际的缘由他不能跟我说，但目前的方向是这样。好”好了，知道案子的方向，接下来就是要问问主管想要怎么处理眼下的这个状况。因为部门是他的，我也不可能来个欲举代袍，直接跳过他怎么做。因为这跟他的资历有关系哦。什么叫跟资历有关系？我想大家都应该有听过这句话：“戏棚底下站久就是你的嘛。”任何的地方其实都会有什么年资的问题。年资，年资，顾名思义就是服务的年限。以这个案例，新来的主管才来三个月，拿最高年终奖金基数的部署才来六个月。两个部门最菜的人，一个是决定部门所有人年终奖金的基数，另一个人是部门拿捏最高年终奖金的人，怎么想都让人觉得过于巧合吧？我说过吗？人心很难用任何的制度去规范，因此这个主管他必须了解年资在这个个案上的杀伤力，因为真的连我这个局外人都会觉得你怎么这样弄呢？再来啊，是我之所以要跟这个主管啊口 work 一通解决案件，其实也是在防客户想要用他的惯性处理事情。我们跟客户的合作关系通常都是长期的，这有个好处，那就是我们会了解客户的喜好及他的惯性动作。以这位客户来说，他会直接啊想要插手。然后让交办主管去处理现在这个问题，但老板交代主管去做事，这看起来没什么毛病，只是在这个过程中，老板会有目的式的去控制主管的处理方式。这一次如果让客户得逞，那么以后这个主管就会被老板预期，他以后说什么，这主管就得做什么，那这个主管就会无用武之地了嘛。所以，如果可以透过我的存在，然后跟主管一起面对及处理问题的话，至少这个老板的手不会伸这么过来，因为很明显就是老板目前信任我的程度大于信任这位主管那想想，站在任何人的立场，如果知道老板信任一个外部顾问而不信任自己，谁还会真的安心在这里工作呢？再来，如果这个新来的主管中了我嘛，不论是公司要他走，还是他自己想走，那这个女部署怎么办？大家可以说我想很多，但如果你用人际关系图去开展，其实不会难推啦。我之前有说嘛，我们跟客户的关系就是随时随地都在变，不至于变成敌人，但一定会成为某件事情上的对手，就像下棋一样，彼此推演双方的想法与接下来的步骤，这其实还是蛮过瘾的啦。但也是有风险，因为一个奋进拿不好，得罪客户，那是会发生的哦。所以我得先和这位主管建立一些共识。不会有人喜欢跟自己是不会有人呐、啊、喜欢自己的手上权力被拿走，因此我的角色定位就会非常的重要。我是这么跟主管说的：，我说我的工作是来协助您的，您可以说说您想要怎么处理现在这个状况，我再给予我的建议。当然，我们双方确认要这么做的时候，只要您有需要，呃，只要您有需求，我会持续的提供协助。这段话看起来很简单哦，但其实里面有几个隐藏的意思。第一个意思是，你是老大，我是助手。第二个意思是你出状况，我擦屁股；第三个意思是有功你领吗？有过我扛啊。哈，你这样会不会太委屈？其实大家听了这么多集，哎，都快破两百集了。各位对顾问的工作应该有一些想法。我趁这一集啊，说说我对顾问的定义哦。前一阵子我分享了一段危机小语哦，内容是这样的：你高，我便退去，绝不淹没你的优点；你低，我便涌来，绝不暴露你的缺陷；你动，我便随行。绝不撇下你的孤独，你静，我便常宁，绝不打搅你的安宁哦。顾问对我来说啊，是一个要跟孤独作伴的工作，因为我们不会有舞台，因为我们不会有声音，我们就像是隐舞者一样，待在暗处等待客户的召唤。当然，我们跟客户共度的时光，都会是呃客户作为低潮的时候，因为有问题要处理，我们才会存在嘛。所以问题解决了，我们便与客户的关系就会从战友变成陌生人，完全退出他们的生活圈哦。有这么夸张吗？说姿态的话一点都不哦，因为分际啊是我们这个行业最重要的事情。一个称职的顾问要离舞台、镁光灯非常非常的远，因为一切都是客户的，只有客户有事情要讨论、有状况要处理，才会有我们的身影。我们要非常的享受孤独，因为常常处理案子的时候，也通常是最危机、最困难的时候，我们都是孤身上阵。这是我对顾问角色的定义，千万不要喧宾夺主，否则案子还没开始处理之前，就让客户开始有戒心，那就是一个失职的表现了。主管听完我的说法后，他有些迟疑哦，因为他绝对没有想到外部顾问身段这么低哦，他以为外部顾问会抓着这个机会，好好的在客户前面啊，尤其是在他老板前面数落他这个新主管一番，但却没有，就是这个差别，让我们一开始的合作少了很多的变数哦。嗯。主管说：“我想要维持既有的平和标准，但我也同时想挑战、啊、这段不正常的风气。但我不知道怎么着手，不知道顾问可以给我建议吗？看到没？沟通里面有一句话是这么说的：把对方想要的给他，那么对方就会照着你的指示去做。这名主管最想要的就是有人出来维护他的尊严与工作。我这个顾问在老板的前面做了，因此他就放心的发出求助讯号。但说说到求助讯号，现在分享一个概念。”前一阵子，我在另外一间客户公司进行面谈哦，在跟一个主管职候选人讨论事情的时候，我就丢问题给他。我跟他说，主管的基础不只是本职学能，另一个人格特质也是非常的重要。我不会给你时间准备，所以你得即刻开始回答我提出来的问题。我问了一个部门最近引进的工作系统，我很清楚这个人不会，所以我就问他：“你熟不熟悉这个系统？”他的回答还算诚实，他说他不会。可是我接下来问的问题是。那你不会的话，接下来怎么处理？他的回答是：我会自己学，难道摸熟了我就会了。这个答案对不对？很认真哦，而且敢于面对自己的问题，也是提出自己克服这个问题的方式。这种事身先卒的态度哦，是做主管的料了。当然，如果以心态面来看的话，是有做主管的潜力。但我必须说，这种说法还没有做主管的资格。c a 会不会太狠啊？怎么会连做主管的资格都没有呢？我们的工作是替客户公司把关，找出有潜力的人予以培养，给予训练，好让他们可以上主管的位置。因此，现在的没有资格，并不代表他们将来没有资格。但如果我们一开始就大量鼓励的话，很容易会让当事人自我感觉良好。人一旦自我感觉良好，就会觉得自己做的都是对的。但这种过度正向思维，其实对于主管来说是一个风险，因为他并没有务实的去衡量。以这个答案来说好了，他没有去计算他的工时，以他的位置跟部门其他同事相比，他的工时是高的。那么既然工时是高的，他就应该要知道，他的薪资成本比重来说，他的比重是最重的。所以要怎么在最节省部门成本状态下学会这个系统，这才是他最该想的问题。再来，部门里面有没有同事会有的话？是否直接去请教比较快？那如果同事不教，他是否可以往上级求助呢？说穿了，自己去资料要资料来看，就是纯然想要避开被人拒绝的尴尬，所以就想用传统的方式闭门造车，一不认人，问人自己找资料，这个时间就不知道花多少了。再来，如果资料找不完整，那么又得花时间再去找更多的资料。最惨的是，如果资料不正确，就会有打掉重练。两边时间相比，请问哪一个方法不会造成公司比较大的损失？当我把这个答案放在这个员工前面的时候，他的脸色是震惊的。但他有说，以前部门就是这样子，自己不学会前，别人不会教你。的确啊，但是你将来要坐上这个位置，难道部门的陋习你要沿袭吗？难道身为主管的你不能改变吗？坐上了主管就得为你的下一棒做准备，传承是每家公司最重视的事情。你的心态如果停留在员工阶段，那你现在是坐不了这个位置的，因此好好想想，内化吧。身为主管，如果都想靠自己的力气去学习推动，你连基本的资源盘点及配置都不会，那样就让你坐上主管的位置，无疑是在公司内部点火。所以各位不要以为认真就可以往上走，公司是盈利单位，公司不会想要一个浪费他资源的员工坐上更重要的职位，这很残酷哦。但站在公司的立场来看。一点毛病都没有。求助从来都不是示弱，求助是一个诚实且勇敢的表现。我不会，但我可以找到有效的方法学会这个观念。要请各位记下来哦。所以面对主管丢出来的求救讯号，我该怎么回应呢？一切都等下一集再做揭晓。感谢各位聆听，听完之后如果任何意见及问题，请上网站维基编辑留言。我每周都会有新的主题分享，会有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家。我们下次再见，拜拜。